0: Bom dia, igreja. Graça e paz, queridos irmãos. Que alegria poder retornar aqui à Central de Campo Grande, essa igreja missionária, essa igreja do meu coração, com várias pessoas que já visitaram o campo missionário onde eu estou atuando, já visitaram a Amazônia. E essa igreja aqui tem um pedacinho da Amazônia, pastor. Né? Então me sinto em casa aqui com os irmãos e fico muito feliz de ver o envolvimento de ver o crescimento da igreja, Deus abençoando cada vez mais esse ministério, abençoando a região de Campo Grande por meio dessa igreja. E eu sou grato a Deus por estar aqui nesta manhã compartilhando com os irmãos aquilo que Deus está fazendo por meio da sua vida, por meio da sua igreja, ali na Amazônia, logo ali. né? E eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6 a 10... Enquanto isso, peço o auxílio do nosso amigo aí na, na mídia. Pode passar o slide? Pode passar, queridão? Vamos ler o livro de Atos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 a 10, diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, desceram na bitínia, tentaram entrar na bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mícia e desceram a trode. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhe pregar o Evangelho. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado porque ela é viva e eficaz, ó Deus. Obrigado porque é ela que conduz a nossa vida, é o Teu Espírito que conduz, ó Deus, as nossas vidas, conduz a Sua igreja e conduz a história da humanidade, ó Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda há de fazer em nós, ó Deus. E Deus, pedimos que o Senhor venha falar por meio da Sua Palavra nos nossos corações, porque nós cremos que quando a Bíblia fala, é o Senhor quem fala. Então fale conosco nessa manhã, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pode passar o slide aí, queridão. Bom, amados, eu sou o missionário Gabriel Fonseca, sou casado com a mulher mais linda do mundo, a missionária Sara, né, que está aqui. Como o pastor falou, ela daqui a pouco estará indo à, à, à igreja Jardim Carioca, é isso? Jardim Carioca, os irmãos virão buscá-la. E nós somos os seus missionários ali na Amazônia. Eu estou lá na Amazônia há seis anos aproximadamente seis anos a Sara já está há quatro anos. Nós nos conhecemos no campo missionário. E Deus uniu nossos propósitos por meio do casamento. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos trabalhando juntos na comunidade do Canhambé. Apenas é, quatro meses de casados, né? Então, estamos na lua de mel. Mas fica aí o milagre do Senhor que Jesus ainda casa a gente feia. Então, se você quer casar, vá para a Amazônia que Ele vai te abençoar. Eu orei muito. Ela orou pouco, Mas Deus é, é bom. Então, nós somos os seus missionários ali na, na comunidade do Canhambé. Pode passar o slide. Nós fazemos parte do projeto Amazônia, é o projeto desta igreja, é o projeto do povo batista brasileiro. Nós temos o, o desafio de plantar e revitalizar a igreja na região da Amazônia brasileira. Na Amazônia brasileira existe cerca de 37 mil comunidades ribeirinhas. De dentro dessas 37 mil, nós precisamos alcançar 10 mil, que não tem presença evangélica nenhuma. Isso dentro do Brasil, tá? 10 mil comunidades ribeirinhas que não tem igreja, não tem batista, não tem assembleia, não tem católico, não tem nada. 10 mil comunidades precisando de Jesus e esperando por nós para anunciar que Jesus Cristo é a única esperança. E nós estamos avançando também por meio da formação de líderes os líderes locais, aquelas pessoas, os ribeirinhos, estão aprendendo a palavra de Deus e têm se levantado como líderes no meio do seu próprio povo. E o que Deus está fazendo na Amazônia é maravilhoso. É o ribeirinho que está ganhando o ribeirinho para Jesus. Isso graças ao povo batista brasileiro que tem investido em missões, tem investido na formação de liderança local. E isso é a prova de que o Evangelho está se multiplicando, o reino de Deus está chegando naquelas comunidades ribeirinhas e nós vamos alcançar essas 10 mil. Amém? Também levamos a transformação e o desenvolvimento social. Ali na Amazônia, você tem o seu barco, o barco missionário, no qual essa igreja já fez diversas viagens. Sarinha já é da Amazônia de carteirinha. Ela e Manu né, todo ano estão lá. E é o barco dessa igreja que leva a transformação, o desenvolvimento social para aquelas é, comunidades, para aquelas crianças. Também temos o projeto Novo Sorriso da Amazônia, que é um projeto maravilhoso, acredito que os irmãos já conheçam, né? É um projeto que cuida é, dos dentinhos das nossas crianças ali na Amazônia, ensinando a importância de ter uma saúde bucal é, eficiente, cuidando daquelas crianças. Isso é maravilhoso, isso graças a você que investe na obra missionária, você que participa da campanha de missões nacionais por meio dessa igreja, por meio da Junta de Missões Nacionais. Amém? Pode passar o slide? Amados, vamos para o texto? Lemos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6 a 10, e nós é, nos deparamos com uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo. É, Paulo e seus companheiros estavam ali é, se preparando para, para partir para uma região, a região da, da, da Ásia, da província da Ásia. E, alguns versículos anteriores, nós encontramos aquele episódio onde Barnabé e Paulo teve um desentendimento. Barnabé falou assim, ó, vamos levar Marcos... Né? E Paulo falou, não, esse cara vai dar trabalho, vai dar alteração E aí Barnabé achou melhor ir para um canto com Marcos E Paulo, Silas foram para outra região No meio do caminho acharam um jovem Timóteo Carregou Timóteo e, e foi com o objetivo de entrar na, na região da província da Ásia Mas o texto é claro em nos mostrar que o Espírito Santo os impediu Isso mesmo o Espírito Santo impediu Paulo de ir pregar o Evangelho na região da província da Ásia. Isso pode, pastor? O Espírito Santo pode fazer isso? Pode. Sabe por quê? O mesmo Espírito que conduziu a vida de Paulo, conduziu seus companheiros, é o Espírito que conduz a minha vida e a sua vida. Você crê nisso? É o Espírito de Deus que conduz a, a, a história dessa igreja, conduz a liderança dessa igreja, conduz o povo batista para alcançar e anunciar que Jesus... É a única esperança para as comunidades ribeirinhas, para o sertão. Eu fiquei sabendo que a carreta missionária passou por aqui, né? Que maravilha, gente! Que benção essa carreta missionária levando também essa única esperança ao sertão. E essa igreja faz parte do que Deus está fazendo no nosso Brasil, por meio da, da Junta de Missões Nacionais, por meio dos seus missionários. E é maravilhoso ver que vocês não estão ficando de fora e que o Espírito Santo tem conduzido a sua vida, que o Espírito Santo tem conduzido essa igreja, assim como conduziu o apóstolo Paulo e seus companheiros. Eu quero que você saia dessa, nessa manhã com o coração ardendo, que você possa entender que o Espírito Santo ele quer te conduzir ao lugar que, que Deus quer que você vá, não onde seu coração quer te levar. Porque a gente vê que o apóstolo Paulo tinha um, tinha um plano... Deus abençoe, meu amor. Deus abençoe, tá? Daqui a pouco a gente se vê. O apóstolo Paulo tinha um plano de ir para uma região, mas Deus queria fazer algo extraordinário por meio da vida daqueles homens. Era a primeira vez que o Evangelho estaria chegando na Europa. A Macedônia, atualmente a região da Grécia, o Evangelho ainda não tinha chegado ali. E Paulo plantou várias igrejas naquela região. Uma das igrejas que ele plantou foi a igreja de Filipos, os filipenses os Tessalonicenses, e depois nós vemos essas igrejas que foram plantadas, graças à, à condução do Espírito Santo, ajudando o apóstolo Paulo nas outras missões, nas outras viagens que ele fez. Então, Deus que, quer fazer algo extraordinário por meio da sua vida também nessa manhã. O Espírito Santo quer te conduzir aonde Deus quer que você vá. Amém? E, no ano de 2016, eu fui chamado por Deus para ir para o projeto Radical Amazônia. Eu sou carioca, sou daqui de Santa Cruz, alguns irmãos já me conhecem, cresci aqui na Zona Oeste, né? e me preparei, fui embaixador do rei na igreja, no ano de 2011 recebi meu chamado para ser um missionário de tempo integral, só que só tinha 16 anos, e minha mãe sempre falou, estuda né? para você ser alguém na vida, se prepara para ir para o campo, obedeci a mamãe, comecei a trabalhar, me profissionalizei, trabalhava aqui no Hospital do Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro, trabalhava um dia e folgava três, pastor. Molezinha, né? jogava bola, ia para a praia, fazia o que eu queria. Só que, em 2016, eu conheci o projeto Radical Amazônia, e meu coração ardeu é, por aquele projeto, com o sonho de plantar igreja em os Ribeirinhos. E eu fui enviado para ali, para a comunidade do Caiambé, uma comunidade grande, né, Sara? Diferente né, das outras comunidades. Tem cerca de 3.500 habitantes na, na comunidade do Canhambé. Não tem sinal de operadora. E imagine, irmão, chegar lá, dois cariocas e um paulista. Né? Os cariocas cheios de gíria. Qual é, qual foi, tá ligado? É nós, menor, né? Nós. E o, e o paulista? Porta, mulher, colher, verde. E chegando de paraquedas, numa comunidade de Ribeirinha, onde não conhecíamos ninguém, não tinha uma igreja batista lá, não tinha um pastor legal a gente podia é, se relacionar, mas sabíamos que tinha um povo sedento pela palavra de Deus e uma casa para alugar. E a gente alugou aquela casa, começamos a morar no meio daquele povo, com o desafio de plantar uma igreja relevante no distrito de Cayambé, é, plantar outras igrejas a partir dessa igreja que seria plantada e agora eu e minha esposa temos o desafio de ajudar e dar suporte aos missionários que estão próximos à nossa região é, levando orientações mentoriando aqueles missionários pode passar o slide e nós começamos a plantar a igreja do Caiambé na sala da nossa casa num espaço, a Sara esteve lá em casa né? e é uma casa simples, né? de madeira mas com o objetivo de formar discípulos de Jesus, de ganhar novos discípulos, ganhar aquele povo para Cristo. E começamos a caminhar com aquelas pessoas. O primeiro grupo de pessoas que nos receberam foram jovens, crianças, adolescentes. E como eu fui embaixador, já comecei com a embaixada. Chegamos na segunda-feira, na quinta-feira já tinha reunião da embaixada. O ribeirinho não sabia nem o que era embaixada. Pensava que era competição de fazer embaixadinha, né André? E aí a gente começou a ensinar para os meninos, o que era ser embaixador do rei, e aqueles meninos foram crescendo. Na época, a gente chegou, meninos com 13, 14 anos. Hoje, quase seis anos depois, esses meninos têm é, 19, 20, 21 anos e são líderes dentro da nossa igreja, são líderes na comunidade, estão preparando é, para, o, para o campo militar, estão preparando para o campo missionário, para serem pastores, porque foram ensinados foram discipulados, foram acompanhados, e isso graças aos seus missionários que estavam lá, porque Deus nos enviou para cuidar daquele povo. E nós começamos a plantar aquela igreja, por meio do relacionamento discipulador. Pode passar o slide? Nós começamos as organizações missionárias, embaixadores, mensageiras, começamos a ir para a roça. Se o ribeirinho estava na roça, a gente estava lá. Se o ribeirinho ia pescar, a gente estava lá. Se o ribeirinho ia caçar, a gente ia junto. Né? E começamos a nos relacionar, porque devido à nossa cultura templista, eles olhavam para a gente e não tínhamos um templo na comunidade, então a gente não era igreja, a gente era missionário, mas não era igreja. E aí começamos a nos relacionar, mostrando para ele que igreja somos nós, é o grupo que se reúne, e Deus foi acrescentando, aqueles que iam sendo salvos, o nosso grupo começou a crescer, com o um tempo, dois anos depois de trabalho ali, ganhamos um terreno na comunidade, reunimos os homens da comunidade, construímos uma, uma capela de madeira, e começamos a agregar aquelas pessoas que já estavam caminhando, porque a nossa casa já não suportava mais tanta pessoa naquela sala, e Deus foi nos abençoando, a nossa igreja foi se multiplicando, e temos um grupo bem expressivo ali na comunidade, Deus tem, tem nos abençoado no meio daquele povo, pode passar o slide, e para a glória de Deus hoje nós temos uma congregação, uma igreja que está se fortificando, uma igreja que que já tem visão de plantar novas igrejas naquela região. Hoje nós estamos investindo pesado na formação de líderes da terra, líderes locais, para que é, esses líderes possam alcançar as comunidades mais distantes, porque para eles é mais fácil, né? Pô, eu carioca, acostumado a comer arroz e feijão, né? Franguinho da mamãe, é né? Uma coisa boa para caramba. Chega lá comer peixe e farinha todo dia, né? Foi um choque para mim. Hoje eu como de boa, hoje eu tenho até roça lá, né? Mas, no início, foi difícil. E, para nós, que somos uma cultura diferente, é difícil. Então, o que Deus está fazendo é que o próprio po o povo está ganhando o seu próprio povo. O ribeirinho está ganhando o ribeirinho para Jesus. E eles conseguem ir mais longe do que nós. E isso é maravilhoso. É sinal de que o reino de Deus está se expandindo naquela comunidade, naquela região da Amazônia brasileira. Comunidade distante. Para você chegar na minha comunidade, você chegou em Manaus de voo, três dias de barco nessa né, areia. Três dias de barco para chegar lá no Caiambé, mas nós estamos lá. Um pouco isolado, um pouco escondido, mas os seus missionários estão lá anunciando que Jesus é a única esperança. E nós vimos no texto que Paulo teve uma visão onde um homem da Macedônia estava clamando, estava suplicando, passe a Macedônia aí, ajude-nos. E hoje a Amazônia está clamando por essa igreja, a Amazônia está clamando pela sua vida passe a Amazônia e ajude-nos, e eu fico muito feliz, muito feliz mesmo, de estar presente nesta igreja missionária, essa igreja que se envolve por meio do alvo pessoal, o alvo da igreja, por meio da adoção missionária, por meio da oração pelos missionários, indo ao campo missionário, né? eu vi, vi pela internet, acompanhei um pouco da, da campanha dos irmãos aqui né, nesse mês, fizeram várias viagens missionárias, isso é maravilhoso, Encontrar missionários, né? porque todos nós somos trabalhadores na seara do Senhor. E vocês estão aproveitando, nós estamos aproveitando o privilégio de anunciar que Jesus Cristo é a única esperança. E ali na Amazônia, pessoas estão clamando também. Deus hoje tem dado uma visão para o povo batista brasileiro, para essa igreja, onde nós estamos atendendo as necessidades daquele povo. E essa congregação na comunidade do Caiambé uma comunidade grande onde dá suporte às outras comunidades, é algo estratégico porque é uma comunidade de referência e ali hoje nós temos uma igreja de referência. É maravilhoso saber que hoje estou falando aos irmãos, passei o mês todinho de outubro aqui na promoção missionária, vou viajar amanhã, só chego em casa no sábado. Né? Viajo amanhã, chego em casa no sábado que vem. Mas vou chegar lá. E É maravilhoso saber que a igreja lá em Canhabé está funcionando, a igreja está continuando, a igreja é autopropagadora, a igreja está crescendo por meio de uma liderança local, uma igreja que, que tem os seus membros ali daquela comunidade, a igreja está crescendo, para a glória de Deus hoje nós temos quase 20 membros congregados, a gente tem mais de 50 congregados, no, aquela, essa foto aqui foi o nosso culto de aniversário da congregação, três anos de congregação lá no Caianbé. E o número de pessoas da comunidade que foi nos visitar foi tão grande que nosso templo não suportava. Tivemos que fazer ao ar livre, já no espaço onde estamos projetando a construção do futuro templo. Quando vai ser, não sei, mas Deus proverá. E é maravilhoso ver aquela comunidade envolvida. Quando falamos que até aniversário da congregação e casamento, batismo, ganhamos duas porcas, pastor. Ganhamos duas caixas de frango, mais de 20 peixes para assar do próprio povo daquela comunidade. Foi tipo festa judaica, dois dias de festa, comida para aquele povo, peixe e farinha não faltou. Né? Mas foi festa. O nome de Deus foi engrandecido ali no meio daquela comunidade, porque aquela comunidade hoje enxerga uma igreja relevante, para aquela população, uma igreja que está ao lado do povo, uma igreja que funciona sem a presença de um líder, né? um missionário dos irmãos, porque aquele povo entendeu que eles são responsáveis pela evangelização do seu próprio povo. E isso é maravilhoso, gente. E pode passar um slide? o slide? O que, o que mais alegra o meu coração é ver transformação de vida. Gente. Não adianta a gente enviar missionários, não adianta a gente é, mandar missionário para a comunidade mais distante, e se o um missionário sair daquela comunidade, a igreja deixar de existir no meio daquele povo. E o que nós estamos vendo é que aqui as igrejas estão sendo plantadas, as igrejas estão continuando o trabalho, e assim nós temos a confiança que o evangelho vai chegar em toda a Amazônia brasileira. Mês passado tivemos o privilégio de realizar um casamento e batismos ali na comunidade. Já é o segundo casamento que a gente realiza no, no, na comunidade de Canhabé. A Sara, minha esposa, é novinha, mas ela... Já realizou oito casamentos na comunidade onde ela estava. O pessoal da igreja realizou um casamento lá também, né? Foram uma viagem, realizaram o casamento. Então, para gente aqui do, do no Rio é normal ir a casamento, né? Casamento é muito bom, tem salgadinho, tem refrigerante, tem bolo. Só que para o ribeirinho não é normal, não, gente. O ribeirinho eles se juntam, ficam junto a vida toda, né? E tá tudo bem para eles. Só que por meio da palavra nós estamos ensinando princípios e eles estão entendendo. Eles estão mostrando à comunidade um testemunho vivo de transformação. E esse casal aí, nós estamos acompanhando eles há cinco anos. Não é cinco dias, não. Nós estamos caminhando com o Leandro, com o Loro, né? nosso amigo, e a Marlúcia há cinco anos. Conhecemos o Leandro por meio do futebol. Eu, eu, não, eu sou perna de pau, não jogo futebol. Meu time é Botafogo. Cadê o rapaz da, da transmissão aí? É meu fechamento. Para então, vocês terem uma noção, eu sou fraco de futebol. Mas... Tive que jogar bola para poder se aproximar da, daquela, daqueles homens da comunidade. E lá, é assim, futebol é igual para homem e para mulher, não tem essa, não. Se você vai fazer torneio de futebol, tem que ter o masculino e o feminino. A gente faz campanha de missões lá, a gente faz torneio. Aí a premiação é um frango assado, um fardo de refrigerante, né, uma, um porco, e assim vai. Mas tem que ter masculino e feminino. Se negócio só, só masculino, rapaz, a gente arruma problema lá. E... Começamos a jogar bola com os comunitários, o nosso time perdeu né, o campeonato, mas ganhamos a oportunidade de caminhar com o Leandro, estamos ali caminhando com ele há cinco anos. Leandro não era um cara muito fácil na comunidade, não. Era conhecido como louro bandido, então dá para os irmãos ver que não era gente boa, não. A comunidade chegou a se reunir para expulsá-lo do meio do povo, porque ele dava trabalho. Mas nós começamos a investir na vida de Leandro. Leandro ia para a roça, a gente estava junto. Leandro ia tirar açaí, a gente estava junto com Leandro. Leandro ia fazer farinha, a gente estava ali. E, e Leandro começou a entender o cuidado de Deus. Transmissão de verdade e vida. E com o tempo, Jesus foi transformando a sua vida. Ele entregou a sua vida a Cristo. Deus restaurou a sua família. Um, e a gente chegava assim, mas Lúcia, vamos fazer o seu casamento com o Leandro? Ela falava, não, eu vou casar. Mas com o Leandro, não. Doze anos juntos. <risos> e a gente começou a caminhar com ele. E há cinco anos nós estamos caminhando. E mês passado, tivemos o privilégio, a, a oportunidade... De realizar o casamento do Leandro da Marluce e a sua pública profissão de fé diante de uma comunidade que há tempos atrás queria expulsá-lo e hoje enxerga ele como um exemplo para a juventude da própria comunidade. Isso é que nos faz continuar, isso é que nos motiva, gente. É ver vidas transformadas, é ver que o reino de Deus está chegando nas comunidades, está transformando aquela comunidade. Não é só falar, Jesus te ama e pronto, acabou. Não, é caminhar junto, é discipular há mais de cinco anos. Eu fui para dois anos, passar dois anos na Amazônia. Só que Deus me mostrou que não, é hora, não era hora de deixar aquele lugar. Já estou lá há quase seis anos e não tenho previsão de sair. Porque Deus está me dando amor por aquele povo. Deus me deu um, um povo, pessoas que me sustentam lá naquela obra, que oram por mim e me fazem continuar até chegar no último ribeirinho. Amém. Amém. E você faz parte disso, querido. Essa igreja faz parte do que Deus está fazendo ali na Amazônia. Essas transformações de vidas estão acontecendo não só na minha comunidade, mas em cada comunidade onde tem um missionário dos irmãos. Só na Amazônia você tem mais de 150 missionários. Mais de 113 comunidades já foram alcançadas por meio do projeto Radical Amazônia, por meio do projeto Amazônia. E isso é culpa sua. É culpa dessa igreja. Porque Deus tem usado essa igreja. Para investir em missionários, investir em missões. E, meus irmãos, é um privilégio fazer isso. Porque se, se tem uma coisa que a gente não vai fazer no céu, é missões. Porque lá todo mundo conhece Jesus, lá todo mundo é salvo, todo mundo vai estar com o, o nosso Salvador. E nós precisamos aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá. O apóstolo Paulo disse que era um ministério que poderia ser dado aos anjos, mas Deus nos entregou o ministério da reconciliação. Então, se nós não fazemos missões, quem perde o privilégio somos nós. O reino de Deus avança, está avançando, independente de mim e de você. Se tu não vai, se eu não vou, Deus levanta outro e vai. Mas quando nós não fazemos, nós perdemos o privilégio, nós perdemos a oportunidade. E eu fico feliz de ver que essa igreja tem aproveitado cada oportunidade que Deus tem nos dado para avançar, anunciando que Jesus é a única esperança. Amém? Pode passar o slide. E, amados, nós vemos no versículo 10, Lucas, ao escrever né, o livro de Atos Apóstolos, ele diz assim, Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhe pregar o Evangelho. Vemos que Paulo e seus companheiros deu uma resposta imediata. Paulo não esperou uma semana, Paulo não falou, ah, não, eu vou primeiro terminar a faculdade, né? não, eu vou esperar passar, não, o pastor vai fazer, né? Ué, o irmão vai fazer, não. Deus deu a visão e eles se prepararam imediatamente, concluindo que Deus os tinha chamado para lhe pregar o Evangelho na região da Macedônia. E hoje, Deus espera uma resposta imediata de nós Deus espera uma resposta imediata dessa igreja. E é maravilhoso ver que nós estamos dando essa resposta. Recentemente, nós vimos o colapso na saúde de Manaus. Vocês acompanharam pela televisão, né? pela mídia. Foi algo terrível, gente. Aconteceu de verdade. Né? Porque a logística do estado do Amazonas é algo. Fora do normal. Aqui nós temos estradas que ligam é, uma cidade à outra. Lá nós temos rios. Então, são viagens longas. Três dias, cinco dias, sete dias, trinta dias de barco para chegar em determinado lugar. E isso demanda tempo, demanda recursos, né? uma logística bem preparada. E nós vimos o que aconteceu ali no estado do Amazonas, o colapso na saúde, mas o povo batista deu uma resposta imediata, nós iniciamos a campanha do SOS Manaus, vocês acompanharam pela Junta de Missões Nacionais, a igreja ajudou, né? e os seus missionários estavam ali, os portos estavam fechados, os aeroportos estavam fechados, tudo isolado, mas os seus missionários estavam no meio daquele povo, nós estávamos lá, representando a sua igreja, representando a sua família, e aquele povo não ficou desamparado. Nós começamos a campanha levantamos cerca de 9 mil cestas básicas. O povo batista brasileiro enviou 9, mais de .000, 9 mil cestas básicas para a Amazônia. Eu quero dizer para os irmãos que essas cestas chegaram em cada comunidade, porque os seus missionários estavam lá, isolados juntamente com o povo, mas estavam lá, levando não apenas cestas básicas para aquelas comunidades, mas levando Jesus, que é a única esperança. Eu me lembro que a gente pegou o nosso botezinho ali e viajamos cerca de seis horas para chegar numa comunidade acima, é, bem bem acima do, da nossa região no, no Rio Solimões, onde tinha duas missionárias isoladas juntamente com o seu povo porque não tinha como se locomover e ir até Tefé para fazer a compra do mês e nós estávamos ali navegando seis horas rio acima para poder chegar nessa comunidade e nós levamos as cestas básicas que vocês enviaram lá para a Amazônia. Então, isso é, é prova de que a sua oferta, a sua oferta de amor, a sua oração, tem chegado no meio daquele povo. Nós chegamos na, na casa dessa senhora aqui, desse senhor que está na rede, é o Seu Nel. O Seu Nel tinha 94 anos, ele faleceu um mês passado. Mas era um homem... A, a Sara foi lá na casa dela, né? Lembra aquela senhora que gostava de cantar, né? E nós chegamos lá com o Seu Nel, e foi uma alegria ver a Dona Maria se ajoelhando diante da cesta básica, agradecendo a Deus, porque naquele dia ela já tinha orado pedindo para que Deus mandasse a provisão, porque não tinha mais nada naquele dia. E é maravilhoso ver que Deus está cuidando daquele povo por meio da sua vida, por meio dessa igreja, por meio da obra missionária. Não, não entregamos apenas cestas básicas. Essa igreja não faz apenas assistência social. Nós levamos Jesus, que é a única esperança essa igreja dá suporte aqui em Campo Grande e dá suporte lá na Amazônia com o mais importante que nós temos que é Jesus e não há salvação fora de Jesus né? e eu fico muito feliz de estar aqui com os irmãos, compartilhando tudo que Deus está fazendo por meio dessa igreja por meio da sua vida você que é parceiro da obra missionária você que ora por missões você que investe em missões isso Deus tem te usado para abençoar aquele povo e meus irmãos, vale a pena investir em missões a sua vida está tocando as vidas lá na Amazônia, mas nós precisamos alcançar ainda 10 mil comunidades hoje, nós precisamos de 10 mil missionários nós precisamos chegar nessas comunidades e Jesus ensinou, a Seara é grande, poucos são os trabalhadores, né, mas ore ao Senhor da Seara para que mande mais trabalhadores, nós precisamos orar a Deus para que mande mais trabalhadores e onde estão esses trabalhadores? estou diante deles você é trabalhador na Seara do Senhor. Tem trabalhador que vai e fica lá dois anos, seis anos, dez anos, lá, deixa a vida pela Amazônia. Tem trabalhador que investe. Né? Eu não posso ir agora, mas eu estou investindo. Tem trabalhador que ora. Mas você não pode esquecer que você é trabalhador na Seara do Senhor. Deus nos chama. Deus nos dá esse privilégio de trabalhar na expansão do seu reino. Nós não podemos é, perder esse privilégio e essa oportunidade. Amém? Pode passar o slide, querido? E nós temos sonhos e desafios, irmãos, para a região. Nós temos o, plan... o sonho de plantar novas igrejas na região do Médio Solimões. A nossa igreja está crescendo, está se fortificando, nós estamos investindo na formação de liderança local para que essa igreja plante novas igrejas. Se Deus quiser, ano que vem nós iremos deixar de ser congregação, iremos nos tornar igreja, estamos preparando a igreja para isso. E a igreja tem que se multiplicar naquela região. Só em volta do, do distrito do Caiambé tem mais de 20 comunidades que não têm igreja. Nós precisamos plantar novas igrejas naquela região próxima de, de nós. Nós precisamos formar e capacitar líderes da terra. Nós queremos treinar aquelas pessoas ali do, daquele povo para que ela possa instruir outros. Nós queremos também enviar missionários para esses novos campos. Nós temos muitas comunidades. Tem comunidade que a gente chega... E a gente fala assim, há muito tempo eu estava esperando por vocês. Teve um presidente da uma comunidade que falou, ó, eu ouvi o que Deus está fazendo lá por meio da igreja do Caimbé. e eu estou esperando vocês um tempão. E a gente tem aqui, a gente tem um terreno para construir a igreja, a gente quer missionários aqui. Só que eu não tinha o que falar para ele, a gente não tinha ninguém para mandar para lá. Mas Jesus nos ensinou. Ore ao Senhor da Seara para que mande mais trabalhadores. E nós estamos orando para que Deus envie missionários lá para a comunidade do Cairar. Nas comunidades, onde nós apenas chegamos com o um projeto Novo Sorriso. As portas estão abertas. A comunidade quer missionários, só que ainda não temos missionários para ir para essa comunidade. Eu não sou Deus, né? não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas nós conseguimos enviar missionários para alcançarem todas as comunidades da Amazônia. Amém? E você faz parte disso. Pode passar o slide? Pode passar. E, amados, aí está o meu contato, se você quer tirar algumas dúvidas sobre o trabalho ali de plantação de igreja, sobre o Projeto Amazônia, você pode fazer contato comigo. E lembre-se, não é o Gabriel, a Sara, o Projeto Amazônia, não. É a sua igreja, é a sua família, é a sua vida que está levando esperança aos ribeirinhos. Não, não conseguimos fazer nada sozinho. Deus ele usa a sua igreja, Deus usa o reino dele, o reino de discípulos, para expandir com esse reino. Um privilégio que nós temos de anunciar que Jesus Cristo é a única esperança. E você não pode ficar de fora do que Deus está fazendo aqui no Brasil e no mundo por meio do seu reino que está sendo expandido, seu reino que está chegando nos lugares mais distantes. Há três dias de barco de Manaus. Numa comunidade que não tem nem sinal de operadora, mas o reino de Deus está lá, no meio daquele povo. E é maravilhoso saber que vocês estão lá comigo, com a Sara, por meio do sustento, por meio da oração, por meio da obra missionária. Amém? Queria orar por você, queria é, orar pela igreja, para que Deus continue nos abençoando, avançar com, com missões no Brasil e no mundo. Agradeço aos irmãos que oram pelo nosso trabalho, que sustentam o nosso trabalho, pela igreja que tem um coração missionário. E eu não poderia terminar essa mensagem, terminar esse, esse relato missionário, antes de fazer esse apelo. Você que ainda não tem o Espírito Santo, você que ainda não sente o Espírito Santo conduzir a sua vida, conduzir a sua história, hoje o Espírito Santo te chama, porque é o mesmo Espírito que conduziu a vida do apóstolo Paulo, conduziu a vida de vários homens relevantes na palavra de Deus, várias mulheres que foram conduzidas pelo próprio Deus, e esse mesmo Espírito conduz a minha vida e a sua vida e quer conduzir a sua também, meus irmãos. Você não pode ficar de fora, Deus hoje, Deus hoje te chama. Deus quer usar a sua vida, Deus quer te levar a lugares onde você nem imagina. Há seis anos atrás eu tinha um outro sonho, queria ser militar, tinha uma carreira é, promissora, mas Deus me levou lá para o meio do mato, lá para o meio da selva. E Deus tem feito uma obra maravilhosa. Eu sou o privilegiado. E Deus também quer usar a sua vida, seja aqui em Campo Grande, seja em outro lugar, seja na Amazônia, onde for. Deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida por meio da sua profissão, por meio do seu trabalho e por meio da sua família e queria convidar vocês a ficar de pé, nós vamos orar quero agradecer a Deus pela igreja, agradeço o pastor pela oportunidade agradeço também o pastor Tadeu, o pastor Davi vamos orar pela família é, pastoral que também está em luto né? Que Deus continue abençoando e se você também quer adotar o projeto Amazônia você quer fazer parte, Não, esse, eu, eu quero adotar esse projeto porque esse projeto é meu eu estou com algumas fichas aqui, você pode me procurar no final do culto, ah, eu quero ser um parceiro de oração, quero ser um parceiro da adoção missionária, quero ser um missionário, as inscrições para o Radical Amazônia estão abertas, as turmas começam agora em janeiro, hoje você passa nove meses no campo missionário, e se Deus te chamar para ficar de tempo integral, você fica, e sai de lá formado no curso de teologia, né? me formei recentemente com André e Germana, né? e para glória de Deus, hoje eu sou um teólogo, né? futuramente pastor, e Deus está fazendo uma obra maravilhosa ali, por meio da sua vida, por meio do seu investimento. Então, nós vamos ganhar a Amazônia para Cristo, juntos, né? Sozinhos não, mas juntos para a glória de Deus. Amém? Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por essa manhã. Obrigado por encontrar, irmãos, uma igreja missionária, Deus. Uma igreja que ama missões. É maravilhoso, ó Pai, compartilhar com essa família, ó Deus, o que o Senhor está fazendo por meio dela ali na Amazônia, ó Deus. Obrigado por cada pessoa que ora, que adota, que vai ao campo missionário, ó Deus. Obrigado porque o Senhor tem usado pessoas comuns, pessoas simples, ó Deus, mas com um coração generoso, ó Deus. O Senhor não quer apenas dinheiro, o Senhor não quer apenas que a gente entregue cestas básicas, ó Deus. Mas o Senhor nos chama para ser servos e entregar uma oferta de amor, ó Deus, que alcança e toca vidas, ó Pai. E é maravilhoso ver o que o Senhor está fazendo por meio da Tua igreja, ali nas comunidades ribeirinhas, ó Deus. Que nessa manhã, ó Pai, se existe alguém aqui que entendeu a mensagem do Teu Espírito Santo, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha conduzir a vida de cada um aqui, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo possa nos levar onde o Senhor quer e não onde o nosso coração quer ir, ó Pai. Que possamos nos lançar no centro da Sua vontade. Porque só neste lugar nós somos completos. Nós somos plenos. Nos abençoe, ó Pai. Que possamos sair daqui dessa manhã com o coração ardendo, ó Deus. Para falar Jesus aos outros. Seja aqui em Campo Grande, seja na Amazônia, no Brasil, no mundo, ó Deus. Mas que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir. Assim como tem conduzido a Tua igreja durante todo esse tempo. Assim como conduziu homens, mulheres... Na tua palavra, Deus, para anunciar que Jesus Cristo é a única esperança, Pai. Nos ajude, ó Pai, a ser fiel no nosso testemunho. Nos ajude a ser fiéis, ó Deus, na nossa vocação, ó Pai. Usa-nos, ó Deus. Usa a nossa profissão. Usa os nossos dons. Usa os nossos talentos, ó Deus, na expansão do teu reino, Pai. Abençoe também, ó Pai, a família pastoral dessa igreja, Pai, que se encontra no momento de luta, ó Pai. E pedimos que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa consolá-los, possa revigorar as forças, ó Pai. Possa dar o conforto nesse momento de dor, Pai. Muito obrigado por tudo, ó Deus, que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pastor.